1: 基督工人平安，欢迎收听晨曦讲座。我是节目主持人芳华。愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。近年来，全球各地教会年轻人流失的比例相当高，我们很忧心这样的一个情况。因此，关注年轻人的侍工，教会才能永续发展。近期，我们邀请到神学院教牧辅导李老师，分享他最专长的青少年的发展与辅导，帮助我们更认识、理解青少年。我们也期待透过这样的一个课程，帮助教会有智慧与技巧来陪伴这个时代的青少年。我们都知道，青少年在这段时期，他们的生长发育相当的快速。如果我们能够把握这段的黄金时期，孩子们会长得健康茁壮。因此，今天李老师提醒我们要怎么照顾青少年的发育，特别是他的身体健康。以下我们就来听李老师的分享。得着青少年，就是得着明天的希望。让我们一起了解青少年，认识青少年，帮助他们迎接多彩多姿的世界。欢迎收听李丽辉老师主讲的《青少年的发展与辅导
0: 》。我是李老师。好，我们在前一课呢，我们。提到说青少年他们开始有很多的变化，那当然最明显的部分呢，就是他的身体生长生理的部分哈、哦，会是青少年变化最明显的地方。那我们这一堂课呢，我们也会继续的谈到这个部分。好，那上一集我们提到说呢，其实青少年的身高啊，女生呢会发育的比较快，所以呢她的身高也会就是。大概会有六七公分的成长。好，那男生的部分呢，就是可能会到六到八，那而且是后面可能在比较晚的时候。会急速的增加哈、哦，那这些影响身高的因素呢，都会跟几个因素有关。第一个是遗传的部分，通常父母比较高呢，子女也会比较高，我们就会很明显知道基因遗传嘛。但有的时候也会有些例外，譬如说父母没有那么高，但是孩子呢，哎，就到，比如说父母可能就一六级，但孩子可能一七级，或甚至到快到一八零。那这种就是有时候呃，可能跟他的营养啊，好、哦、营养有关。所以通常营养较好的青少年呢。身高也会比较容易长高。现在的年轻人啊，普遍因为整个大环境的影响，其实吃喝都比较。营养啊，所以就是营养素比较多，所以很多其实大家的身高平均啊，都还是长得蛮高的，好像一一六零一七零，这是算是很普通了哈。就是以前是一五零一一五几，不会觉得自己很矮，那现在呢，好像不到160就觉得哇，好好像很矮啊。而且很多的青少年都会觉得说，哇，初中如果长不高，我就就好像就完蛋咯，就以后就定型咯，特别是女生这样子。可是这个其实我觉得我们可以父母嘛。可以，呃，让孩子知道说。并没有哈，就是初中、高中，甚至有些人到大学都还在长。像李老师自己啊，我出社会都还在长。那时候我就觉得我可以不要再长了吗？<笑>因为我觉得我爸妈比较高哈，我爸妈都是北方人，所以啊、呃，在这个成长上面呢，我们我们家人都是块头比较大的。对，那那个时候我就觉得说，哎呀，真的是可不可以不要再长了？因为我,我希望我只要大概呃一六五左右就好。所以出社会还是会继续，有可能会继续涨。每一个。不太一样，好，所以其实大概二十五岁以前吧，其实都有可能会有机会成长。那没有超过一六零的。女生呢，或者是青少年，可以鼓励他们不用在这个时候就好像很放弃啊。而且其实现在没有到一六零的女生还是很多，是很可爱。而且其实看起来健康其实是最重要的哈。那当然家庭的射精水准呢，这个也会影响到就是孩子的普遍的身高。好，就是这也都跟家里能不能提供比较好的营养有关。那包括疾病啊，很多的青少年较多青少年有疾病的情况下，他的身高可能会受到阻。阻碍，譬如说小儿麻痹啊，或者是一些疾患呢、啊，其实会都影响到这些部分。那包括了社会的因素啊，是否繁荣哈、啊，或者是像日本呢，他们是战后青少年的身高明显的高过战前，好战前的的年轻人。那当然，所以反过来，如果是战争的时候，因为物质的缺乏，好物质缺乏可能就会。造成就是身高发展的限制，因为营养啊，这些都是对生存会造成威胁。所以在第二次世界大战的时候，其实青少年的身高普遍好是降低了很多。那当然也跟性荷尔蒙有关，就是如果越早分泌的青少年呢，身高通常会比较矮。好，怎么说呢？也就是说，所以如果月经初经来的比较早的女生，通常其实会比较容易，就是没有办法长很高。好，那因为呢，性荷尔蒙会抑制人体的生长激素啊。好，它会抑制身体人体的生长激素，所以反而是比较晚熟的呢，可能会长得比较高。好，但是如果他是过于晚熟呢，也不好，因为不利于身高的发展。呃，所以通常在青春期前期啊，身高就比较高的人，好，在成年人的时候呢，其实他的身高反而不一定是在成成年之后呢，他身高会比较高。呃，李老师自己以前班上啊，小小学的时候，我记得有一个男生哦，他那个时候大概是一七零，小学六年级就一七零，又是学校田径队，哇。那真的是风云人物，走到哪里都有风哦。然后我们都觉得他好帅哇，好好很很酷这样子。那后来我们到了国中、高中，特别是到了大学的同学会啊，大家在见面的时候，呃，其实那时候我们每一个班上同学都有点惊讶，好、哦，为什么呢？因为觉得怎么当初的这个风云人物呢，他的。身高就一直停在一七零一七一啊，那很多的男生呢，那个时候没有他高，可是后来都长长得很快，所以后来很多男生都普遍一七五、一七六啦，甚至有到一八零的都有，相对起来反而这个男生就变得比较矮，所以就是看到说，其实一开始如果性荷尔蒙比较早分泌的青少年呢，其实对呃身高也是会有影响的哈、哦。好，那再来呢？就是看到青少年的体重，好哇，这是很多青少年都很在意的部分哈。那其实到了呃一个人长到青春期的时候，本来他的因为他的体格、肌肉组织、好脂肪的组织增加，所以体重上面其实都会增加。好，那特别是在女生，大概在呃小学五年级好到初二这个年纪呢，体重的增加的速度会最快。那男生呢？大概是从初中，好，初中的这个时间体重增加的速度会最快。那青春期结束的时候呢，男生的脂肪会减少，好，就是肌肉跟。脂肪的比例大概是三比一，可是呢，女生因为脂肪会增加哦，所以呃，肌肉跟脂肪的比例大概是五比四哈、哦，所以通常女生在青春期啊，就会比较容易有肥胖的现象。那很多的青春期的女生啊，就会觉得说，哦，我要减肥啊，因为现在不管是呃父母叫我减肥啊，或者整个大环境媒体的影响啊，哈、哦，好像都会觉得说，哦，我这个时候我要减肥。但是其实呃，因为青少年他们在成长的时间，尤其是初中、高中这个时间呢，他们需要的营养是很多的，睡眠也需要很多的，所以其实，在这样的情况下，如果他们还要减肥，然后常常这个不吃那个不吃，其实是会影响到呃整个成长、哦、所以可能就是鼓励他们不要吃太多的呃零食，或者是像现在青少年很流行手摇杯啊。精致的蛋糕、糕点啊，好松饼啊，什么舒芙蕾啊，哦，这些东西其实反而是该少吃的，但是在营养上面是很需要注意，去要更多的摄取，才会影响到他的身高。好，所以这个都是我们可以去，呃，身为父母或是大人们，我们可以去注意他们的健康。哈，那在骨骼的部分呢，就是。女生的骨骼大小呢，大概差不多，骨头的变化差不多到十七岁的时候会逐渐接近成熟。那男生大概到十九岁。好，就是也就是说，所以这个时候，呃，男生的骨骼的发展上面，男生的肩膀会变宽，那女生是就是臀部会变，就是会变圆哈，比较浑圆这样子。那当然，这都是跟未来的整个呃生育啊，好女生的整个发展也是有关联的。那在呃青春期呢，四肢刚好提到说，因为会。呃，抽长哈、哦，所以加长加厚。到了高中末期的时候呢，就看起来动作开始，其实看起来呃不一定会灵活啊。但是如果是他是常常在运动的，就比较不会。有些人可能会甚至会是呃鼻骨成长，好鼻骨成熟，然后鼻口加宽，或者是圆脸会拉长，你就会看到说很多脸部的相貌也会开始有改变，好像有一些婴儿肥的现象啊，在这个时候可能其实都。呃，就是会慢慢的比较柔和，好，然后或者是到了青春期，其实一开始可能青春期初期、初中那个时候，或者高中，有的时候你会看一些年轻人啊、青少年，他们的脸部发展发育不太对称。好，他们会觉得哦，这好像很困扰，怎么会这样呢？我的脸怎么眼睛一大一小，或者是呃，我的脸部好像整个看起来就是你怎么看都觉得怪这样。那这些其实都是呃，大概只有一两年的短暂现象好，是不是不用到呃，不用到太紧张。好，就是所以以后就是男性的轮廓其实会越来越分明，那女生的线条会越来越柔和。那这些其实都是一些外形上面的变化哈。好我们也提到说呢，就是在呃，在生理系统部分呢，其、就、实、是、到了青春期的时候，脑的重量已经差不多是达到人的成人的百分之九十六。好，所以整个可以做一些更多的精细的动作。的控制，包括记忆啊、思考啊这些部分，都是会在持续成长。除了说额叶这个时候才开始在发展以外呢，其实我们就看到说青少年这个时候，其实呃他们的整个整体大概是越来越成熟了。那当然在循环系统上面呢，好就是呃心脏在青春期的发育也会比较快，好就是会比静脉动脉快。那所以有些青少年呢，就是会有一些胸部的暂时的不舒服感。好，那呃，不一定是女生哦，这边指的是因为她的心脏。的循环好造成的，就是那个不太舒服的感觉，这些有些青少年也是会发生的。那包括说在呼吸的系统上面呢，像肺肺的部分，在青少年的时候才会快速的成长。好，所以其实他们在这个时候肺活量会开始增加。所以如果在这时候，嗯，青少年开始运动啊、打球，甚至游泳啊，其实这些包括很多的合唱、唱歌啊，其实都会影响到一个年轻人他们在肺部的一个成长。好，就是其实会帮助他的肺活量的增加，这些都会有。那当然包含就是在消化系统各个部分呢，其实他们这个时候也是会呃，成长的速度是会增快的。那胃容量会增加很多。就是在吃的上面，所以你会发现很多的初中生，哇，小时候可能吃的就是一个正常一碗饭了、啊，但是初中的时候开始，诶、哎，好像两碗三碗都不是问题、啊、哦，然后那个像以前可能就是平常可能最多一顿饭一颗粽子，可能甚至有些人可能就可以吃个三四颗这样子。好像我们有时候我们就会觉得说，哦，那是因为初中生要读书嘛，花的力气啊、精神比较多啊，或者是他耗耗掉的很多的。体力啊，这些也都是原因，但是主要是它的容量，其实胃的容量也增加了。好，所以所以胃酸的浓度其实也增加。那其实我们反而需要去注意年轻人哈，因为这个时候他们可能哎有时候急啊，想要花很多时间赶上去看书啊，好，或者是他想要看什么偶像剧啊、打电动啊，好，就吃饭非常快速，其实反而很容易引起胃溃疡。好，因为就是整个他的胃酸的增加，所以在这些部分呢，其实我们都要去帮助他们，就是反而是。呃，在当中我们要提醒啊，不要吃饭吃那么快啊，这些好都是需要去鼓励他们，就是要注意在这些部分这样子，好注意自己的身体的变化，注意自己身体的成长。好，那当然他们的运动能力啊，或者是他们的呃。他们的体力啊，在这个部分，其实青少年是是达到高峰的哈、哦，就是他们的力量会是非常，当然男生会甚至是超过女生会更多。那这些部分都是他们在体能发展上面的一些部分。但是呢，青少年既然他的生理有这么多的变化哈、哦，我们就会知道说，其实带来的困扰其实也会不小。好，很多的年轻人其实他们会很在意这个体能啊，或是体态。好，这些部分其实最明显的会通常会有哪几个问题呢？第一个就是最明显的就是青春痘，好，因为呃。荷尔蒙的改变哈，所以呢，就是呃，造成皮脂的分泌啊，分泌过量，然后呢，油脂又没有办法排出，所以可能会造成毛囊的阻碍、阻塞。我们大人有的时候就是粉刺哈，可是对青少年来讲，甚至有可能是细菌感染，造成什么囊肿。好，就是这些青春痘的这种事情呢，可能就会很需要的，就是常常洗脸啊，好，或者是有一些。呃，当然严重一点的需要去看医生，但是通常年轻人只要长一颗痘，大家就觉得。这个世界完蛋了哈、哦，就是好像世界末日来到，好像所有的人都在看他哦，然后让他非常的，甚至有些人很不愿意出门。在这样的情况下，不然就是一定要找那个遮瑕膏遮起来，这样子。好，那其实呃，就是帮助他们在长青春痘的这些状况当中呢，呃，可以健康的面对，不用太过紧张，或是一直一直去挤那个痘子。好，因为一直去挤，其实很容易留下疤痕啊。这些都是需要提醒年轻人的，像。英国呢就有一项调查，影响儿童跟青少年自杀的三大焦虑因素呢，分别是考试压力、青春痘跟气喘。好，你就会看到说一个。那个英国的这个调查呢，就会看到哇，原来青春痘看起来这么简单的一个很小的一个改变哈，可是却造成青少年的生理的很大的一个困扰。好，那嗯，李老师自己在教课多年呢、啊，就会发现每次我去问青少年说，哎、欸，请写下你自己对青春期，你觉得你有什么问题想要了解？大概写最多的都是为什么会长青春痘，长了青春痘怎么办？好，我到底要怎么面对？这个题目呢，居然高过任何什么谈恋爱啦、考试啦这些。就看到说，一个年轻人其实他们是非常在意他的外表。那家长很多时候会反映说：“哎呀，这就是长颗痘，什么了不起呢？以后你就好了啦，然后不用大惊小怪。”但是我们这样的态度，其实对他就不是一个理解的态度。好，其实我们可以是更多的理解，或者就跟他们说：“哦，的确是很影响很大，啊，一定觉得很困扰啊。但是我们就是要注意清洁。”那过不久就好了哈，就是不用太多、太过去挤他。好，反正让他们比较能够去被理解，然后他们也比较能够正常的面对。青春不要留白，了解青少年，
1: 认识青少年，让我们一起感受他们多姿多彩的世界。
0: 请继续收听由李立辉老师所主讲的《青少年的发展与辅导
1: 》。
0: 之前呢，我们谈到了青春痘，吼，就让我想到，我到了三十岁之后，我还是会长青春痘。然后那时候，我有时候我就在想，奇怪，是我青春期还没过吗？为什么还有在长青春痘？吼，但是我们现在的年纪。好，碰到这个问题呢，可能就哦有颗痘痘，反正过一阵子就好了，就是不会太有什么情绪。但对一个青少年来讲呢，哇，那就是真的是不一样哦。同样一颗痘，可是他们可能就影响他们这一两天的学习，然后整个，然后可能下课就去屈臣氏啊、美妆药妆店啊，然后看找一些可以方法可以解决的。所以这个对青少年来讲呢，这个就是他们非常困扰的部分。那还有呢，可能有体重过重啊，或者是是呃厌食症好、哦、造成的体重问题，这些都会是在他们的呃困扰的当中。其实有些年轻人呢，他们对自己的生理发展速度啊，就像刚刚之前提到说，嗯、呃，身高的部分，青少年之间呢，他们也会很喜欢比什么，就是比大小好、哦，然后呢，比一些生殖器的大小啦、形态啦，然后这些，如果说呢 ，A 他好像不是在一个正常范围内，很容易可能。同学之间会有取笑啊，或是自己也会很焦虑。其实这些都来源于对于青少年对于自己就是青春期的发展的知识缺乏了解。所以，我们怎么样帮助他们能够在这些知识上？其实他们也很需要是知道不只是家长，其实呃青少年他们自己也要知道是，这些都是一个正常的状态。呃，我们不要特别跟他们说，不要大惊小怪，而是站在一个理解的态度去帮助他们来。正视正向的面对这些问题，因为这个生理的快速的生长呢，其实有的时候也会让他们这包括这些活动活动量会增加。其实他们再加上课业又繁重，会其实一个青少年其实常常会很多的熬夜啊、晚睡啊，甚至呃、嗯、熬夜看小说啦，或者是看偶像剧啊、打电动啊。但是青少年其实跟儿童比的话，其实反而是需要更多的睡眠，因为这个时候他们整个身体啊在剧烈的变化，在剧烈的成长的情况下，但是这些课业压力或者是这些很多的因素啊，反而常常让他们是睡眠不足，所以你就会发现一个为什么好像年轻人啊上课很容易就会想要打瞌睡，或者是呢一听到一些。呃，演讲啊，他们很快就好像进入昏沉的状态。所以，当我们在带一些青少年的聚会活动啊，有的时候我们可能真的也会需要很多的，让他们有一些的分享，啊，或者是互动。我们可能就会特别要强调一些互动的课程，或者是互动的一些聚会内容。可能我们这种呃很直直接式的传讲，对一个年轻人来讲。呃，他们可能会吸收的上面大概十五分钟之后，专注力可能就消失，了。好、哦，或者是就变变弱了。那他们可能一方面自己内在会分心，那外在呢又会很容易就想要睡觉，所以这些部分可能都是我们在大人在呃我们在聚会设计，或者是我们在跟他们讲话的时候，我们可以稍微去注意的。好，那青少年呢，还有另外一个呃，会很主要影响一个青少年的生理的。状况好，甚至是影响到他们的自我形象是什么呢？就是所谓的身体意向。好，身体意向的部分 ，Body Image。好 ，body image 讲的是什么呢？就是一个身体的体态啊，今天我呈现出来的状态的评价感受。好，也就是说，他个人呢，这个青少年他对他自己的身体特征，不管是客观的认知，或是主观的评价感受，好带出来的一个形象的一个评价的状态。客观的认知呢，包含就是外观啊，或者是长相啊，身高体重，呃，身高多高啊，或者是体重多种，这个是一般。客观的认知，量体重、量身高，好，但是呢，对于这些客观的事实认知啊，会受到他人对这个身体的反应，好，或是回馈影响，而产生出一些好坏、优劣的判断，好，或者是一些评价，呃，带来的一些感受。对自己的满意度，这些呢，就是所谓的身体意向的部分。如果只是一个客观的，通常其实每一个人嘛，就是会都会有不一样的长相、不一样的状态。刚刚有提到，哎，但是呢，他可能就会因为。好，很担心，就像有些女生，她们嗯、呃、比较早熟，胸部呢可能就是呃会隆起。那这个在一个小六的女生当中，或是小五的女生，她可能就会因着不好意思，所以会驼背。好，这个驼背呢，就是因为别人的评价或是别人的反应，而让她带出来这样子的感受，感觉不好意思啊，或是觉得反而这是羞耻的。好，就会。就会驼背，但是这个都是所以所谓的身体意向，其实就是人跟环境互动的结果，好，不是一个静态的过程哈。那在这当中呢，其实。人就会青少年会很在意，因为这样子，所以很在意自己的外貌、外表、长相。好，然后呢，像男生呢，可能会担心自己不够高大强壮啊。好，那女生呢，就会担心可能哎、欸、不够苗条啊，不够像，好像嗯、呃，就像现在呃，其实很多学校的法径都开了，所以包括头发啦，好头发的样式、样貌、颜色啊，其实都会呃很在意哦、喔。好，那大多数的女生其实会比男。生更不满意自己的身材，好，为什么呢？因为其实这个是跟呃整个媒体好，或是整个社会对女孩子的要求好有关联哈。那其实整个身体意向，一个青少年他对身体意向的反应啊，跟他的主观的判断。会影响到他的自尊跟自信好，所以为什么青少年在进入青春期之后会非常的在意自己的外表好，或者是想要打扮啊？好，就是甚至会想要化妆啊，好，我知道很多的家长会呃觉得说，好像青少年诶、欸，小五小六就开始，甚至初一啊就开始化妆、擦口红啊，好，会很觉得很不好啊，或者是很觉得非常的这样子是呃好像。太早熟啦，这样子爱作怪啦，可能会有一些这样的反应。但是，与其我们会有这样子的态度，我们不如是可以更多的理解。好，甚至可能跟他讨论：哎、欸，这些化妆品不要用一些便宜的，很多青少年是买不起那些有牌子的，所以可能用妈妈的。好，或者是呢，可能就去外面买一些哎药、欸、妆店，或者是更便宜网络上特别便宜的一些一些货啊。可是结果买回来用啊，就造成过敏，皮肤过敏，皮肤敏感。好，那。这些其实都会影响到他们，所以我们有一个呃好的疏导跟引导，其实对年轻人来讲反而是一个帮助。好，也让他们知道说，在这个时候其实不用为了这些好像要改变自己的样貌啊，然后去呃过度的打扮。好，就是可以接纳自己的形象样子是更重要的。所以性别、年龄、呃人际关系、媒体，其实都会影响到一个身体意向。哈。这个严重的呢，可能会甚至会让呃年轻人产生厌食症，好这样子的负面的状态。那呃心理上面呢，可能也会影响到让它会变成低自尊。好，所以这些其实都会是有影响的部分哈、哦。我们就看到说，所以所谓的身体印象 （body image） 呢，它自然就会产生什么？会产生身体的吸引力。好，那这个身身体吸引力跟身体意向是有很极度的关联哈、哦，就是关联的，就是一个青少年他对自己的正向的评估、声望，好、哦，以及同才的接受度，通常有吸引力的青少年，当然就会表现出比较高的自尊，或是较健康的人格特质。那面对整个社会的适应呢，他也会比较好，包含就是可能也会比较容易，呃，在跟人的相处上。有比较多的技巧，呃，其实早熟跟晚熟啊，也会影响到身体的一个意向哈。就是早熟的男生呢，就像呃之前李老师这边有提的一个呃，我小学六年级的那个男生一样。好，早熟的男生呢，他因为比较早，呃，显得高壮啊，所以很容易就在众人中间就突出啊。特别是男生，因为发育比较晚，所以如果他到了 A 小六。哦，他的身高是高于一般的男同学，很容易就受到同伴的肯定，而且甚至可能很容易在当中就成为领导者。但是早熟的女生呢，反而可能就刚好比较相反，有可能是身材变高大，胸部发育啊。好、哦，那。哎，成年人对她可能也会有不同的看法。好，那早熟的女生呢，自己胸部的发育对她来讲也会感觉到不安。好，所以就是就像刚刚讲，会容易造成退缩，好或者是驼背。那这些其实都是我们可以去帮助他们，就是鼓励他们，就是告诉他们这是一个健康正常的。那不要驼背，因为驼背那个背啊会变厚。其实会更难看好，就是这个是其实是要让他们知道的。那晚熟的男生呢，其实通常比较容易自卑、不安呐、啊，甚至可能会被同学很容易就忽略啊。好，所以其实在这个过程当中，我们可以鼓励他们，就是哎，更多的去学习啊，比较有弹性这样子。好，那。女生比较晚熟的呢，会受到比较受到保护，虽然也会担心异常，哈、哦，就是可能有害羞啦、焦虑啦，好、哦，但是因为他们有比较长的适应期，所以呃，心理上面比较是利多于弊啊。那通常呢，就是发育也会比较是瘦高苗条的状态这样子。好，那我们在这一堂课呢，我们就谈到了青少年的生理成长的部分，哈、哦。那我们在下一堂呢，我们可能再做一些。青少年生理的一些总整理跟摘要，那我们看看我们可以怎么样去帮助他们
1: 。您现在收听的节目是晨曦讲座，我是方华。谢谢李老师今天的提醒，让我们留意青少年正处在哪些生理性别情感上的发育过程，以及他如何因应这一些快速的变化。我们为青少年成长的奥秘感谢神，也为我们能有耐性陪伴青少年的孩子来祷告。愿耶稣的智慧和声量，并神和人喜爱他的心都一起增长。谢谢您收听今天的晨曦讲座，我是芳华。愿神赐您平安喜乐，我们下回再会。
0: 山野森林有路旁野花，骄
1: 傲仰望天地。软弱小草也不怕狂风暴雨无情侵袭。因他有耶稣看顾保守爱护，哦他们不迷途。年轻你我深爱的儿女，满怀使命理想。胸怀大志，努力在飞翔，盼能实现梦想。没时刻寻找自我，发挥自我，哦，岁月不蹉跎。